0: 胶带啦，胶带啦，给我胶带
1: ！你要哪一种胶带？绝缘胶带还是普通的胶带？
2: <笑>欢迎收听《树大朝风》，让我们一起用轻松的方式认识生活大小事。我是很会破音的充电小编
0: ，我是爱学英文的 Lisa，
2: 我是在练习咬字的 Andy。r e a r n i n g is our lifestyle. Let's get started. 哎，晚安，晚安
1: ，晚安，晚安，晚安，晚安。不知道有没有在关注我们的朋友？是不是有发现说我们从第一集结束之后就已经消失一段时间了
0: ？对啊，后来有一集父亲节，然后好像又停了一段时间嘛
1: 。然后从父亲节到呃酷酷的跨年年那一集啊，大家应该想说这个节目到底是怎么回事？怎么一下接一下消失？是不是在偷懒？<笑><笑><笑>但是你有没有听过俗话说“好久成瓮底，蹲得越低脚越酸
0: ”？不<笑>是蹲
1: 得越低跳得越高。<笑>今天要跟大家分享 Blue Pocket 的时候，我们到底在干嘛？
0: 对啊，在干嘛
1: ？哦。我觉得可能有些听众不知道我们是谁
2: 哦，不知道我们是谁吗？
1: 没有，我的意思是说，不是个人是谁，而是这个、嗯、这个节目是谁在
2: 运筹帷幄？对对，是谁在经营的这样
1: ？<笑>对，大家可能前面都会听到是树林社区大学，但就不不太知道树林社区到底到底是一个怎么样的组织，以及他他在干嘛？有像那个黑客任务的情报组织，组
2: 织<笑><笑>有研发武器吗？嗯
1: ，所以我们这集就大概来聊一下社大在做什么事情好了。那父亲节虽然是8月8号，但其实那一集啊，我们在7月29号就录好了。然后也就是说，从呃二零2二年的7月29号到今年1月初上架的《酷酷的跨年年》，在整整的5个月里，我们确实就是动也没有动。<笑>对，对此跟大家感到抱歉。<笑>可是我们不是什么事都没有做，而是因为呃做了一大堆其他事情，所以我们才没有在经营 Parkcase。那讲到这边，应该会有人说：“黑东西借靠啦，黑东西你给供哎。”还是我们赶快跟大家分享一下这些日子我们我们到底都在干嘛
0: 。然后我们要让大家知道，除了一周上课一次之外呢，我们还能够跟上什么好玩又有趣又知性的活动
1: 。我就照时间序来讲好了，就是从我们消失那个时间点，那个时候我们在准备一场小活动，是同游三家百年驿站。那这个活动呢，是跟树林的红橘文化节是帮斗在一起的，就是说它是它的一个小活动。那这个活动在做什么呢？就主要是。结合三家铁道文化职工啊，然后在三家办了一场小旅行。哎、欸，不对
2: ，是一场吗？还是四场？就是很多场，对，很多场<笑><笑>办理了很多场的小旅行，这样。对，就是照顾比较多的旅客啊，或者是来玩者可以参与这样的活动，所以会办比较多梯次这样子
0: 。听起来很好玩呢、欸。这是不是有邀请到我们之前节目中啊？有一次特别有提到，就是铁路导览员的培训啊
2: 。对啊，对啊。
0: 那真是太棒了，而且啊，三家火车站也是非常漂亮的车站诶、欸，我觉得真的很值得一探究竟。所以，如果想要了解更多关于三家火车站以及附近的铁道还有煤矿的故事，大家不要错过第四集、还有第二十八集跟第二十九集的节目哦、喔。那除了这个以外，还有什么其他的
1: ？我们接下来办了三场的农游生活节。那“农”是农业的“农”，然后“游”是游戏的“游”。那这个听名字就大概知道是跟农业有相关的。嗯。好，那这个活动我们是跟呃全促会他们有一个案子的计划，他们主要是在做各地区有关于农业啊、食农教育这方面的案子。那这个案子在树林会怎么进行？因为大家应该会知道说，树林平常就有在做一些食农教育嘛，我们有开设食农相关的课程，像是后,後来换老师的养生蔬果栽培啊，那以及邱尚红老师他在北大也有开相关的课程。那这个课程我们主要做的是关心北大旁边的甘源地区农业。那如果大家有去过那个地方，会觉得很特别，就是、呃，北大是一个算是新兴的住宅区吧。那那边基本上就是高楼大厦，就很像是隐身于山林之中的台北市。那其实，在它旁边啊，过了一座桥之后，就发现，哎，怎么突然变到乡下了？那那个地方就是甘源。那甘源它那个地方有多乡下，甚是你可以在路上看到那种手动抽水泵浦。那个追蛤蟆，<笑>大家知道吗？然后还有那种小溪啊，然后可以看到稻田啊，就是很就是一个乡村景象，你就无法相信说，哎、欸，这真的是在北大旁边的一个地区吗？就是很格格不入这样。那为什么要探讨这个地方？是在于说，都市发展的过程中啊，然后这些农地就一直在消失嘛。那在可预见的未来，可能甘源这个地方的农业也会消失。那我们就是想要在这个过程
2: 中，然后把它记录下来。我也补充一下，就是对于如果是那时候有活动的参与者的话，他们就是基本上是来，然后跟着导览活动，然后一起来认识，就是呃我们的农产品如何变成桌上的食物。那其实，在一整个下午的时间，其实是可以学到蛮多的，就是包含从采收啊，到怎么处理那些农特产品，然后到餐桌上面可以怎么应用。在当天的回馈当中，就是蛮多的朋友都给我们蛮正面的评价，觉、就、得、是、说这个活动可以持续办，然后持续推广这样子。嗯，像是我们有做。大家知道薏仁吗？就是薏仁红豆那个
1: 薏仁。那薏仁啊，那个人嘛、啊，人就是那个心的意思。那其实它本身外面有一个很硬的壳，它叫做薏苡。那这个活动呢，就有把那个薏苡串成就是项链，然后串成手环，就是做一个文创小物。那另外也有采收柚子啊，就接近中秋节的时候有采收柚子，那就把柚皮拿来做成了古早的零食柚白糖。那另外还有像是去采收花生啊，就是让民众可以去体验农村的生活这样子。然后接着我们办了五场的移居文史走读。那这五场走读呢，我们就是跟着历史的演镜，然后走进去五个行政区，就包括是新庄啊、三峡、淡水、三重、土城，然后就是去当地看一些呃历史历史景观啊，然后自然风景。然后老师就解答说这些地区为什么会有这样子的发展脉络
0: 。哦，所以。走读的意思就会实际带我们到那些地方去走走看看喽。嗯
1: ，走读就可以把它拆开来看，走就表表示说这个活动就是要一直走，<笑>然后读就是说你会获得一些知识的部分。那通常会是有一个导演老师来做讲解。那也有部分走读是会分组下去做啦。就是虽然说都叫走读，但是每场的活动形式可能会有点不一样
2: 。那想问一下，以后还会有吗？为什麼你要问我？就是办活动的人、啊。<笑><笑><笑><笑>没有啦，我只是想跟听众朋友们说，其实我们在英译数位时代的时候，也是有一些人说，哎、欸，我可能在那个时间点不凑巧有办法参加走读活动，那我们也是有把它这个活动，就是这无偿的活动，把它录影下来，然后听众朋友可以期待之后，就是影片上线的时候，就是你就可以有点像是线上就可以享受到这个走读的体验，这样子。
0: 哇，这个简直就是故宫博物馆才有的等级的服务耶！<笑>嗯、真的是太厉害了
2: 。<笑>没有，那时候我记得那时候录影的时候，就是刚包含这种活动都是夏天嘛，然后真的是热到快中暑，然后好险是就是这五场活动，我们很怕会下雨。就是夏天的时候，如果下暴雨的话、嗯，大家连走都没办法走。然后就是也是要拜老天爷，还赏好天气这样子，所以露营起来是还算是蛮顺利的这样子。
0: 嗯。
2: 那接下来呢？其实我们社大还有工作人员们有参与一个社区大学的行政人员的真能演习。然后它其实是一个不一定每年都会办的活动，那只是刚好在去年的时候有办。它是由新北市政府教育局主办，然后邀请了新北市的社区大学哦，你可以想象说，呃，可能各区可能远在淡水啊，可能林口啊，或者是临近的市政，然后的社区大学的成员们，然后都凑在一起，然后来。同时去一个地方去做参访，然后我们这次的参访地点是去台南，然后去看看台南社区大学如何办出一个富有特色的社区大学，以及是说在活动当中就可以认识到其他的社区大学的伙伴。那这个活动其实对于社大来说，或者是说对于像呃我这样的工作人员来说，其实是比较能够跳脱出以往可能我们面对的人。我们可以认识到这些其他的工作的同仁也都是在为各地的，就是想要上社区大学的学员们服务，然后也可以看看他们呃彼此之间的做法，或者是说彼此之间是不是也有遇到一些困难点，然后无法突破的。我觉得这个过程当中，虽然是让我们社区大学有一段时间是停下来，我讲停下来是说一些行政事务当先，为了这个研习活动有稍微做呃一下往后递延，但是我觉得这个过程还是相当重要，而且非常的有收获。
0: 哇，听起来真的是一直不断地提升自己，扩大自己的眼界，难怪我们这么多厉害的活动层出不穷呢。那还有其他的吗
1: ？然后接着我们呃有做了绿屋顶的废弃木材清运。如果有关注树影车道比较久的同学，应该会知道我们几年前有举办过参与式预算。那个时候我们决定将东升活动中心，就是东升图书馆那一栋楼上架设一个屋顶菜园。那那个时候初期就是很多人响应这个活动，然后在上面建制了一个有模有样的菜园，但是随后就碰到了疫情，那疫情就导致说上面没有人照顾，然后又经过了风吹日晒雨淋，然后天打雷劈，<笑>然后就变成说，嗯、呃，那些木材啊，然后那些土壤就散落一地，然后时间久了之后，图书馆就反映说土壤有堵塞住他们的排水孔，导致说淹水，所以我们又花了
2: 两三天的时间去把那片做清运，然后让它可以恢复原状。
0: 哇，辛苦了，辛苦了。
2: 可是我觉得绿屋顶也是一个蛮有趣的一个实验呐、啊。但是就是跟听众朋友分享说，当然如果绿屋顶照顾的好的话，其实不太容易造成屋顶淹水。它是甚至是可以达到很好的对于顶楼的一个养护，就是说你的顶楼不会被太阳直晒，反而你的漏水几率是比较低的，就是因为你的屋顶的面比较不会被晒到龟裂这样子。嗯，那只是说刚好是因为那一栋建筑物就是东升活动中心、东升图书馆，或者是以前大家比较印象的就是。是旧的，就是树林图书馆总馆的地方，它事实上是因为它本身的结构建筑，就是当年就是海沙屋，所以它其实一直都有结构上的问题，这样子啊，我们清运。完成之后也有同步接到消息说，现在就是那个东升图书馆那一个未来它会变成都更的一个基地。那当然未来也会有其他新的公共设施一起去共同营造那个都更的园地。总归来说，就是那一块基地是未来也是会整个拆掉，然后盖大楼这样子。嗯
0: ，原来如此
1: 。然后接着我们就进入了开课。陆内说，到比较不熟的听众可能会觉得，就师大就只有在开课。那其实。这种说也也其实是没有错，因为社大主要的裁员就是来自于开课嘛。那不开课的话，社大当然就活不了。那社大通常会在一年开设两期课，分别是在春季班跟秋季班，也就是春季班通常在三月，然后秋季班通常在九月初。那开课它就会有很多事情要做，像是联络讲师啊，然后联络学员，确定教室啊，甚至是哪个教室临时有问题无法使用就要做协调。所以开课都其实是社大在一年中很忙的两三个礼拜。
0: 这也是让我觉得非常厉害的事情哎，因为我觉得啊，筹备这些东西，还有沟通，然后规划好之后，还要编辑跟宣传、印刷啊，通知学员、通知老师，我觉得真的是，真的是呃，千手观音般的厉害。所以我觉得，树灵社区大学的课程哦，在短短几年之内就增加好多倍。我觉得主要也是因为学员来这边可以认识志同道合的朋友啊，然后一起来上课也格外有乐趣。而且我还知道很多学员会推荐自己的好朋友来上课、欸，哎，还蛮有乐趣的。欢迎听众朋友有机会的话多多来参考我们树林社区大学的课程哦
1: 。又突然想到，你们有没有发现说台湾比较重大的庙会通常会在同一个时间举办，像是那个五月啊、十月的时候就，就好像电视上面就可以看到全台湾都在办庙会。那这是因为呃，庙会跟农闲期有很大的关系。那大家会知道务务农是很累的嘛？那以前电力没那么发达的时候，其实。农民就是日出而作，日落而息，不会有太多的时间聚在一起。嗯，那等到农闲的时候啊，大家就会想说，哎、欸，那我们来组织一些比较大的活动，来感谢上天给我们好收成。所以通常这个对庙会就会跟农闲期是有关系的
0: 。嗯，说到庆典啊，就让我想到上次我们也有提到元宵节花灯的游行啊、展览啊，还有一些市集的活动哦。我记得之前我去逛那个树林的花灯市集的时候，我还看到。社区大学的同仁也在那边摆摊，然后我记得有一次还是有那个卜卦算命的趣味服务，我觉得真的是非常热闹滚滚呢。
1: 嗯，我讲那么多只是想说，其实。感觉树大好像都没有农闲期，一直在忙。<笑>
2: <笑><笑>辛苦辛苦。没有啦，像是其他有一些社区大学，他们的那个寒假班跟暑假班也开的蛮多的。那当然就是呃，如果假设我们四季都都就是四季都是火力全开的话，应该应该会更加吃不消啦。所以如果以目前树影社大而言的话，主力还是就是春季班跟秋季班，那寒假班跟暑假班就是要。呃，依我们当下课程的同学有没有接续学习的意愿来做评估开设这样子
0: ？嗯，了解。那除了这些活动之外，还有其他的吗
1: ？还有，还有那个红曲文化博览会。呃，在前面几集我们刚好提到那个树林灯会嘛，那那时候就有提到什么年初灯、年尾节这种我自己乱掰的东西。但其实，呃，年尾的这个红曲文化节真的是树林一个很大的活动。那我们师大几乎也每年都有去出席哦，像是去年的博览会是办在木星池旁边，那也办得很大，然、哎、后也请到很多表演团体啊、嗯，或者是地方相关的摊位去做摆设。但这边这个活动也有一些不同的声音。那大家知道说，红曲文化节是起源于树林酒厂，那树林酒厂以前因为有生产红露酒嘛，那红曲就是其中一个重要的原料。但是因为后来酒厂它迁移了，那它变成了大同科技园区之后。其实红区这东西在树林已经慢慢的变得，它比较不是一个全民活动了啦。就有人说，那红区还能代表树林吗？就是如果它已经不能代表树林，那还有什么元素是我们想要极力推动的？我觉得这个是树林人可以去想的问题
2: 。好，那接下来跟大家分享，我们后面还要做一个叫做艺术行动分享会。那它其实是一个听起来有点特别的活动，就是活动的主轴其实它反而是有一个议题性的。我们是希望呃可以让大家关心就是动物保护的议题。然后它的原始起因是因为我们认识的说，哎、欸，政府的里长其实是有在做猫咪救援的活动。然后后来这位就是树理长，他也有成立了一个就是市民活动中心的认养小站。然后我们就结合，就是树林社大的林中北老师，那因为他对于动物保议题也非常的有研究，而且也很有兴趣。然后他本身的专长就是绘画，然后就是号召同学一起来以动物保护议题为核心，或者是以动物为核心来做创作，然后在。这个过程当中呢，就是透过艺术行动分享会把这件事情分享出去。原来在我们树林当中也有人在很关心动物保护议题，那参与动物保护议题的方式也很多元，并不一定是要成为某一种志工，可是我们可以换一种角度，或者是我们可以换成是想办法把正确的观念推广出去，这样的一个角度去与周遭的人分享。再来就是。透过这个活动之后呢，我们也想说，那就成立了一个社团，就是呃，就是友善空间研究社
1: 。然后接着就是公民周，公民周基本上有在上社大课程的朋友就会知道，公民周是在每学期的第九周。那公民周大家可能就想说，那这个东西到底在干嘛？它其实是社大一个元老级的活动。刚刚上面有提到的活动啊，很多是外部的合作，不一定每年都会举办。但是公民周只要社大存在了一天，就一定会办。那它的全名叫做公民素养周，主要是可以希望透过多元的参与方式，让社区民众啊，或者是社大的学员讲师能够增加视野，认识更多不熟悉但是重要的领域，像是可能是性别议题啊，或者是媒体素养的议题，或者是呃海洋议题呀、啊，或者是动保议题、农业议题，很多的议题都会在公民周这个时间做开设。那它的形式也不一定是讲座，还有可能是工作坊啊，也有可能是餐房。反正就是很多元的方式。那像是去年的公民周，我们就有举办了一个比较特别的活动，它是一系列的纪录片放映。那透过纪录片放映，我们其实可以很快的去收集很多不同领域的现状
2: ，然后以及它目前有什么问题，跟它目前有什么新的解法。我觉得看纪录片就很像在直接在短时间里面看完一本书，所以就是我们也能够透过这样阅读的一个故事，然后获得一些启发。我觉得参与公民周的活动，或者是其他的被归类在公民周相关活动系列的内容，很多时候都有这样的特色，就是在学习当中，然后我们已经对于自己本身想要学习的领域已经有所认识、有所了解，有社大老师一起带领，然后仍然是可以透过参与公民周的活动去认。认识更多的故事，那这些故事或许未来某一天你就发现，其实这些故事其实有触动到你的心，然后为你的人生带来改变的。那这个整个过程，或者是让自己拥有一个探索的可能，我觉得是很值得每一位公民都保持的开放的心胸去接纳的
0: 。我觉得、啊、公民讲座这些议题啊，我觉得很多时候、哦，我的感觉就是，哎，有的人可能会觉得他跟我的生活没有关系，或者是我觉得一点都没有感兴趣。可是，我其实尝试参加过几场讲座之后啊，我后来有发现、欸，哎。呃，树林声誉大学请到的这些讲师啊，然后或是请到这些达人，他们都是身经百战，然后有非常非常多的相关领域的经验。树林声誉大学编列的一些经费，请到这些专家学者来讲这些跟我们生活有关的议题啊，或是跟我们的休闲兴趣有关的议题啊，我们却可以免费的去享有它。我可以在这么短的时间之内，就是吸收别人这么多这么棒的一些生活经验跟知识，我觉得真的很值得。而且，比如说举个例子来讲，我就曾经。听过那个防灾啊、消防这方面的主题，那我当时就觉得，哎，这个主题好像我觉得不是很有趣，哎，可是我还是去听听看，就想不到讲者非常非常的有趣哦，他讲了用很多幽默的方式去。跟大家介绍这些防灾的观念啊，然后甚至于我从那个讲座学到了很多，就是怎么样避免家里面火灾的一些小技巧。我觉得真的真的是非常值得去参与这些讲座，所以还是鼓励大家不要从那个讲座的名称啊，或者是给自己一个先入为主的观念，就觉得说啊，这我没兴趣，我不要听。我觉得其实大家都可以更。开放自己的心胸，去接触看看、听听看，哎，搞不好你就会吸收到很多一些你以前没有办法吸收到的一些知识哦
2: 。没错 ，Don't judge a book by its cover
1: 、oh,。Wow.
0: <笑><笑>
2: 那我就是一样在帮，继续帮公民周推广一下。就是如果假设呃公民周不限定，就是只有社大目前有在籍的学生可以参加。如果假设在公民周活动曝光的时候，不论是你的亲朋好友或者是你的街坊邻居，都可以邀请他一起来参加。那参与公民周有一个很大优势，就是你一定有机会可以跟讲者互动。那这一定会是比你说呃可能单方面的觉得说我想学一个资讯，我就去网络上查一篇文章，然后那篇文章就告诉我。我好像讲座里面讲的所有资讯，但是如果假设你有任何的疑问，或者是你对于他的故事讲的不完整的时候，你可能是没有办法马上的去获得回馈，或者是获得文章作者想传达给你真实的想法。那如果假设你是参与实体活动，或者是说参与一个有互动的过程，那你是更有机会学到更多东西，并且这些资讯或许是比一些不知道从哪里来的管道还来的正确的。
1: 那像是公民周，我们还有去一个参访。那这参访在基隆，它叫做“公时代”。公是一个人，一个公共的公。那这个是由全促会办的活动。全促会刚刚一直在讲，可是好像都没有接到什么是全促会。全促会就是全国社区大学联合促进会
2: 。哦，这样好像没有比较懂。好，就是就是说
1: ，<笑>呃，他们会集合全台湾社区大学的意见。然后去向政府反映一些事情，然后政府想办法帮我们改善。那他们办这个活动呢，就是他们在里面有介绍了很多不同社区大学，他们目前在推广的议题，那就挑出了一些很特别的活动来跟大家分享。那这当然是办在基隆的太
2: 平国小啊、呃。我跟听众补充，就是其实太平国小已经不存在了，啦，就是它其实是一个废校，然后后来现在就变成是一个多元的展览基地，然后那边也有就是呃文青书店，就是呃之前。声音很大，就是那个青鸟青鸟书局，然后进驻这样子。那呃，它就是一个可以让很多的，例如说假设文创啊，或者是一些展览都可以办在那里。那只是刚好那时候公时代是把活动办在就是基隆的太平国小那边。然后我们那时候办就是这样子参访活动的时候，等于是说，然、呃、后。如果是参与者的话，他是可以到达太平，就是透过游览车，然后直接到达太平国小那边，然后去太平国小那边去认识各个社大，做了一些很很有个性的事情。然后你也可以想想说，是不是自己在生活多少，或者是就发挥自己的力量，回到树林地方，然后跟树林社区大学一起合作，来来让那个地区更有特色，或者是更让人家有记忆点这样子。
1: 那他会叫这个“公时代”，是因为“公”，如果你把它拆开看，就是“人家共”嘛。那这个“共”的人就是很好理就是就是就是人。那“共”的话，他们是希望把公共性这个议题带给大更多人知道。那如果有关心社大的朋友，应该会知道，除了开课之外，社大也做了很多跟社区推广啊，或者是社区文化这些很有相关的事情。那这些部分其实都是公共性的一种展现。那这个展览就是把全台湾社大做这个公共性做的还蛮有特色的单位，就把它聚在一起，然后给大家来做一个了解这样子。然后接着就是教育局的评鉴。那大家想说，那评鉴跟社区民众有关系吗？诶、欸，没有关系。评<笑>鉴是跟社大有关系的，对。而且会有评鉴，也是社大跟其他民间开课单位比较不一样的地方。明间单位如果开课的话，成败就是交给市场机制决定嘛。就像是说，如果民众想要上什么，那通常就有相对应的课程来做开设。举例像是英文，有很多人在补习英文嘛。那瑜伽有很多地方在开设这种瑜伽的课程。如果很多人想要上，那这些单位就會去开设很多这种课程。但是相对呢，呃，一些冷门但重要的东西就会被市场忽略，像是什么河洛语诗词吟唱啊，然后篆刻。那大家想说，那为什么要评鉴？评鉴就是会找很多专家学者来看你这个社大办得好不好。那办得好,好不好有什么指标？其实有蛮多指标，像是你的课程开设得好不好啊，或者是你有没有做一些公共相关的事情。那还有你推动了什么活动？然后你的财务状况好不好？甚至是说你未来目标是不是清楚，而且是重要的。他们会有很多的指标去评鉴这件事情。所以基本上从评鉴的准备就会花费，呃，师大工作者很多很多的时间。那平间他会决定的事情有蛮多的啦。第一个当然就是最重要，就是经费。就像前面有提到的嘛，社大会有很多冷门的课程。那基本上这冷门课程都一定是赔钱，而且是赔很多。基本上就是开一堂赔两堂那种。你又你又没有学费，然后又要给老师中点费，然后甚至还有场地费啊，然后设备的维护费什么，就是有很多费用，基本上都一定是赔钱。那平间如果有获得比较好成绩的话，就会获得经费。那我们就可以拿这些经费啊，然后还有其他课程赚的少少的钱，然后来补助一些我们觉得重要的课程，像是《河洛语诗词吟唱》，他这个老师是一个老老师，然后他很有文化素养，就是他是在教河洛语的吟唱嘛，就是从课程名称就可以知道，他是透过用台语吟唱的方式，然后将古诗词来做一个表现。那听到这个课的时候，其实会觉得很感动。老师虽然说年纪很大，但是他的中气还是十足，然后唱得很有活力，就觉得嗯，这个东西很重要，然后就一直想要帮他推广。
0: 我觉得啊，确实比较不为人知的课程哦，的确是比较需要帮助的。也不是说这些课程就不会令人感到有兴趣啦，而是说很多人他其实不知道，原来这些特殊的记忆啊、专长或者是一些主题啊，原来他也可以在树林社区大学接触到。那我觉得秉持着这样子的类似有一种保育心态的这种态度在办学，我觉得就真的是很了不起，嗯、真的也是要给社区大学的工作同仁再一次掌声鼓励鼓励。
2: <笑>好，接下来的话就是来到了就是山水绿意生活节，然后呃，山水绿意生活节到今年度应该是办第二届了，那后它其实算是社大呃一年一度的活动，而且是由社大主办的，那我觉得它应该算是年度里面最重要的活动了吧，应该可以这样说吧。<笑>就是为什么我们创办山水绿意生活节，就是想说，哎、欸，如果假设呃有一个活动可以邀请学员一起来认识树林，不管是树林的山、树林的水，应该还蛮有趣的吧？所以呢，就策划了这个活动。那在这个活动过程当中，我们也希望说，透过每年的办理，然后让参与者透过走读，或者是我们透过登高望远，那我们是不是可以看到这个城市的改变，或者是说，就是你走读路线上小小故事，然后串联起来，其实就是在你的生活周遭那种。恍然大悟的感觉应该也蛮不错的吧？那在2022年的山水绿意生活节比较特别的地方是，它结合了一个我们推动的一个游程。为什么讲游程呢？因为它实际上是一个实景解谜的游戏。那这个实景解谜的游戏，它的场景呢、啊，跟就是想要能够玩耍的地方是坐落在树林的山家。那这个实景解谜游戏其实是要花蛮多时间去做筹备的。然后我们是年初的时候就有开始跟树人家商的观光科的小朋友们一起来合作，然后也聘请了老师一起来教我们说，如果假设我们想要开发一个比较观光旅游类型的游戏的话，如何开发？那也很高兴是在山水绿生活节的时候可以邀请高达一百位的外宾一起来认识三家，因为我们推广实景解谜游戏，其实当然是要好玩啦。那另外一个就是说，我们也希望在过程当中，你可以认识三家的一些产业特色，或者是旧时代的一些痕迹这样子。所以，像是游戏解谜包当中呢，主打的就是说，你可以用手机打开这个游程，然后你只要跟着手机上面的提示，它就会引导你去各个地方破关。那在这引导你的过程当中，其实你就会走访非常多三家的。景点，那我们也是希望说，未来如果这个游程能够顺利的，真的迈向很稳定的成熟发展的话，呃，可以变成是三家的一种半日游的一个很好的体验。期许说，未来如果有一天你来到三家之前，哦，可能先拿到这个游戏包，然后你就可以在三家那边好好的、慢慢的认识，然后并且一些导览类的知识或者是一些地方故事，它在。App 当中其实都有为你解惑这样子
0: ，哇，听起来好好玩
2: 哦！<笑>对对对，所以我们也期许说，像这样子透过大型的活动去做推广，那也刚好就是结合苏林科技大学的重点 IP， 就是山水绿意生活节，然后在去年度的时候去做举行，山水绿意生活节二零二二年篇这样子。
0: 好赞哦、喔！听起来就觉得很想玩，很像是桌游真人版的感觉。
2: 对，桌游真人版，嗯，你就是桌游里面的一个棋子
1: 。
0: 对，没错。
2: <笑><笑>然后接
1: 着就是成果展，那成果展其实是一月初的时候举办。通常一个学期十八度结束之后，最后一周会是我们的成果展。那今年的成果展，应该说去年啊，去年的成果展是办在保安市场旁边的民生公园。那这个成果展毕竟是疫情之后首次的实体举办，所以我们办的还算是蛮大的，总计有三十一个动态表演节目哦、喔，就是那个节目多到我们要一直催促表演者赶快上台下台的，才有办法把它演完。然后还有二十组的静态摊位展览，那就是很热闹了。然后我们那天还有抽奖活动，那有很多人来参加。那其实看到成果展办完之后，就会觉得很感动，就是呃一学期结束之后，然后看到学员有一个很好的展现。其实不管是对于他们自己的家人，像是那天我看到有一个小孩，他就高举着一个牌子，上面写着“阿妈加油”，然后什么“阿公好帅”这样子。哦、那当时的时候，你就会很有、
2: 哦、对，就觉得很感动，就是好像你在做的事情真的是有意义，就可以看到实体的回馈。嗯嗯。而且我觉得成果展其实也是蛮多学员很期待的一个东西，就是在疫情这几年，其实因为就是不能大型集会嘛，然后其实大型集会。办理下来也是蛮也有蛮高的风险，那就是呃，浙大这几年其实都变成说倾向说将成果展不要做到呃百人集会这么这么夸张的的状况。可是我觉得这样子的一个大场面的，就是成果展，其实对于我们继续想要学习的感觉，应该是很有。往前冲的动力的，就是哎、欸，我只要好好的参与，嗯、呃，社大课程，或者是听从老师的指示，或许有一天我也可以找到我自己的舞台去做表演。那种自己能够体验到的回馈感，还是有它存在的目的。这样子
1: 。那我们去年的活动差不多就这样子，就是刚刚大家听到的，就是我们这半年内办的活动，就是下半年听起来好像是
0: 人家两年半的
1: 活动。<笑><笑>我们上半年的活动都没有办法在这一次的节目中来跟大家解说。那预先预告一下，我们今年会办什么活动？好了，就是在2023年，我们预计会办理、呃、艺术展。那艺术展的中间那个“树”是树林的“树”。那这个展呢，就会邀请一些我们艺文相关的课程，然后来举办一个展览。那这起展览会办在桃子角国中小。那另外呢，我们今年一整年都会在树林的图书馆做展览。那展览的周期是每两个月一次。目前展览的是树林社大的篆刻社，那里边就有很多不同种类的印章，像是有牛角印啊，然后竹编印啊、呃，一些很特别的、很特别很多材质，就是我们陈赞老师很厉害，很会开发很多不同材质的印。然后来让大家可以做学习，然后接着的还有，哎木像木工啊，或者是机剪雕这些班级也都会在图书馆做接下来的展演，就大家可以关注一下我们树林社大的 Facebook， 就是我们会把讯息放在上面
0: 。我以前一开始到社区大学上课的时候啊，对于社大的了解是觉得，哎，它就是一个上课的地方。后来啊，我才慢慢发现，原来课程经营只是社区大学重要的任务之一耶。因为像树林社区大学的社区营造啊，它就是一个很厉害的凝聚在地精神的一个力量，这是大家所不知道的。同时啊，社区大学也是将树林形象到各个地区重要的一个桥梁哦，所以我觉得非常的棒
2: 。好，那我们讲这么多，是不是好像还有一点点没有认识社区社区大学？就是想说，我们为什么要办社区社区大学？还有就是工作同仁怎么看社区社区大学？所以，更多更有趣的东西，我们应该会留到下一集再来跟大家分享。
0: 好哟，我们今天节目就到此告一段落喽。生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们
2: 是树大潮风下，下回见，拜拜。拜拜